0: 大家好，我是阿年，这里是废话有没有很多？这是我们第一次的开路哦。那当然是希望可以让大家喜欢，呃，这个频道。最主要我是希望可以借由这个频道来跟大家分享一些关于生活设计跟文化思想的议题。今天最主要是要跟大家分享的是赛博朋克，因为最近其实有关于赛博朋克之类的设计还蛮多的、哦，所以我就想说来跟大家聊一聊。那什么是赛博朋克？其实这个名字我自己觉得它并不是一个。很直接、绝对性的、具有意义的一个名称。老实讲，我们现在所身处的世界也已经进入了赛博朋克的一个状态了。我们现在解释一下这个名词它的含义哦。赛博朋克它其实是模控学跟朋克的一个结合词哦。那它最主要在谈的事情是一个以资讯技术为主体的科幻故事的背景。那在这个背景里，大多都会建立在低端生活跟高等科技的一个结合，以及先进的科学技术，在以一定程度的崩坏的社会结构来产生一个对比。这样讲听起来好像是有一点复杂，但是实际上来说，我们简单的来讲，它仿佛像是一个很混杂的世界。这个很混杂的世界，它也许在科技上面已经发展到了一个非常高端的。状态，可是这个非常高端的状态，并不是属于所有世界的。在从前，在以前，我们看到的很多的科幻电影，仿佛这个科技的发展的高度的文明，往往都是产生于一整个世界。例如说，像我们在看《雷神索尔》里面的阿斯加。在这个阿斯加里的文明是属于它整个阿斯加的整体世界，所以在这个阿斯加的世界，从电影里看到的状态，我们是看不见这个世界的低端的生活，我们是看不见这一个世界的残破的。OK， 赛博朋克的不同是在于，赛博朋克它往往都是在告诉人们一个可能真实存在的现象，例如说，当世界。一直在往前进，而产生更高端的文明或者是更高端的科技的同时，事实上还是会拥有着很多的一大群的人。这一群人他是生活在整个社会的底层，但是在这个社会的底层，我们就可以想象他所住的房子可能还是非常的破旧，生活是非常的残破，他所过的生活可能还是依然是很低端的捡垃圾，或者是他可能必须要靠偷窃。或者是依赖非常困苦的方法去过生活，可是他们虽然是过着如此困苦的生活，但是他们却依然与高科技产生结合，也因此赛博朋克的风格，或者是应该说这一个文化性的语言，它常常也是都与所谓的生存，或者是人类的存在与否、存在主义这一类的东西去挂在一起、哦。曾经有人尝试要去定义有关于赛博朋克的文学运动的一个社会思潮，他们所看待的一个事情，就是在谈一个反乌托邦的未来。他们在谈的东西是说，日常生活如果受到急剧改变的科技影响，普及的电脑化资讯笼罩全球，他就会去侵入性人体的改造。当然，在我们的这个世界上，轻度性人体改造这件事情，可能还会有一段时间才会发生、啊、但是我在想，它最主要要表达人的科技在一个过度发展的快速心里，它可能会去影响着人非常强烈的生活的方法。举例来说，就像是原本我们的世界，你可以想象吗？古代人他的生活里，如果突然拥有了 iPhone， 那会变成一个什么样子？我想，他可能就是一个非常有趣的状况。好，呃，如果你是一个古代人，你没有水，没有电，可是你突然的进入到了一个拥有 iPhone 的状态，突然就有电了，它会对你的生活产生一个多么巨大的变革？那你会突然感受到你的人生与生活就真的成为了一个更进阶的文明，或者是变成了一个更厉害的人吗？还是拥有了如此突然的高科技，可是你的生活却有可能因此而反过来变成了一个不见得更好的一个状态。这让我想到了前一阵子有一个报道，他在讲越贫穷的人使用手机以及依赖高科技产品的适应症是越高的。那为什么会发生一个这样的状态？也许是因为当你。过度的滥用高科技的时候，你的心灵所会产生的空虚感就会变得更强。本身它就是一个很对比的事情。那赛博朋克在这些事情里，它其实蛮重要的，也就是是在反映一个很对比的状况，也就是高科技与非高科技，它也在谈一个生存与非生存、存在与非存在之间的事情。那所以这一类对比的状态，我们会发现它非常适合被应用到电影里面去。所以，呃，在非常大量的电影里，几乎我们都会一直看到赛博朋克的影子。例如说，一级玩家啊，或者是创光速战机啊。以日本来讲，我们不可否认的，绝对最经典、最经典的就是《攻壳机动队》。你在这些电影里，你几乎都会很明显的看见。在这些电影里所呈现的一个美学，或者是一个布景的场景，它常常都是在用极夸张化的对比感来塑造。例如，很科技感的城市，几乎都是住着所谓的最顶尖的某些精英的人士。画面的镜头一转掉，走到城市的底层，你就会在这个城市的底层看见非常多肮脏的、颓圮的，整个几乎都是毁坏。对城市的面貌，这个城市的面貌由镜头从前往后一拉，你就会看见对比的城市与高楼大厦的科技感，形成一个很突兀的一种景象。它就是一个最经典赛博朋克式的一个呈现。在我们刚刚所讲的这么样的一个对比性那么强烈的一种场景、视觉场景里面，其实它就很容易产生，或者是用视觉来塑造出一种人类思想上的对比哦。这个思想当上的对比就有点像是纯洁跟心灵的肮脏啊，或者是我们刚刚所讲的高科技跟所谓的低阶的工业化、啊。或者是我们在形容所谓的最精英的跟最底层的工人这样子的一种对比 ，OK， 这些对比它其实事实上，它在视觉的影像上所诠释出来是有一定想要去表达所谓的视觉上的好与坏，可是事实上又有很多的导演。或者是有很多的影像工作者，他在诠释的并不是真正在反映这些东西的好与坏，他在反映的是一个思想上或者是看待某些主义上面的对立面哦。所以在大多数的电影当中，我们就会慢慢的发现，从十几年前到现在，有越来越多的电影都在做这件事。包括我们所知道的《银翼杀手》，它就是这一类电影里面最关键的，应该算是最经典的一个。那么，《银翼杀手》里面，因为它是最经典的，它就已经是利用了影像在诠释这所有的东西，例如它在诠释那个时代的世界。因为已经被摧残的不像是现在的地球了，所以阳光根本就照射不进来，所以所有的城市跟所有的面貌几乎都是在一个灰蒙蒙的情况底下。很高科技的一种未来性的城市，从空中的俯瞰依然是存在的。可是，当它将整个镜头转移到地底上的时候，就像我刚刚在前面那段所讲的，你就会很明显的看见这些仿生人或者是真正的人类。他们几乎都是在一种很残破的社会情况底下在过生活，所以从影像它其实就会变成在反映故事本身深度的一个基础。而为什么《银翼杀手》在这件事情里面，它还会拥有让在日后成为最经典的电影？其中还有一个原因是因为它借由这个电影在反思所谓的存在主义这件事情。存在主义这件事情，其实最主要就是在讲说，我究竟存不存在，我究竟是不是我，那我怎么知道我是我？好，例如一个城市，它已经毁灭了，或者是它已经颓皮掉了，它究竟还是不是曾经存在的这个城市？它是否依然伟大？一样的道理，他开始在谈的就是这些人与仿生人之间。究竟人觉得仿生人不是人，而仿生人自己又觉得自己是不是人呢？他们究竟有没有灵魂，或者是他们究竟存不存在？在《银翼杀手》里面就花了非常多的篇幅在讲这件事哦。所以，尤其在《银翼杀手》的第一题里，有三个主要的角色，这三个主要的角色，从逻辑的推演上来讲，应该都是仿生人。第一个是哈里逊·福特的角色，他的角色其实是一个完全不清楚自己是不是仿生人的人，一直到了连到第二题，事实上都没有公布这个答案，只是这是一个推敲，觉得他可能是，但是从头到尾都不讲他是不是的这件事，反而替这部电影增加了更深的一个含义哦。那么第二个角色，也就是女主角 Rachel 这个角色，这个角色她一直以为自己是人类。所以他是用一个秩序为人类的高高在上来当做自己是人类中的精英，而来鄙视仿生人的。那第三个角色是从头到尾就知道自己是仿生人，而这一个角色他在他的生活当中开始去思考他自己是一个什么样的人。那么这三个仿生人他同时代表着什么？以哈里逊·福特角色为例。他的角色就是一个他搞不清楚自己究竟是不是一个仿生人，一直到了《银翼杀手2019》，他依然还是没有告诉大家他是不是一个仿生人。那么 ，Rachel 的这个女主角的角色，她代表的是她原本一直认为自己是一个真实的人，所以她是一个鄙视仿生人的，她也觉得自己不可能是仿生人。可是，在听由哈利·舒福特告诉她她是一个仿生人之后，她才突然间意识到自己是被鄙视的。那她原本是鄙视人，而她突然间发现自己是那一个会被鄙视的仿生人的时候，她心里是非常的震惊以及不安的。他瞬间把自己的自我价值从原本是一个人的状态，变成了一个觉得自己毫无价值的状态。OK， 刚刚讲的白头发的银翼杀手这个角色呢，他是在这里面非常有趣的一个角色，因为在那一个时代里面，这个银翼杀手他们的寿命就是只有四年，所以他必须在仅有有限的生命里面去探寻自己的生命。他们不被当成人，因为他们不被认为具有灵魂，所以人类将他们设定成为一个只能存活四年的一种生物啊、哦，甚至于人类根本就不认为他具有生命、具有灵魂，所以他们是来不及在四年的生命里去追寻自己，他们连让自己的心智、性格成熟的时间都不够。可是很有趣的是，这一个白头发的银翼杀手，他在这四年的生活里，他开始慢慢感觉到生存的美好，他开始去意识到整个生活状态里属于自己掌控的自由意志、哦、因此他就开始希望可以继续活下来。当然，他没有办法，因为他的设定就是如此。可是他一直到最后死亡的时候，他事实上是一个最清楚以体最珍惜自己存在于生命的角色。而反观 Rachel 这样子的一个女主角呢，她原本一直认为自己是一个人，但是当她被告知她自己是仿生人的时候，她却开始贬低自己，并且觉得自己不再是拥有价值的。其实，这本身就是一个人类对于自我的一个疑惑、哦：为什么人类一直以来会需要有信仰？是因为我们需要依赖着信仰以及相信神，来告诉我们自己，我们人类的存在是拥有一定的意义。可是，在《银翼杀手》跟《赛博朋克》的这一个逻辑里面，他其实也一直不停地在告诉大家说。人，如果你没有运用你的自由意志去寻找属于自己的意义，事实上，我们不见得是一个真正具有意义的人，或是我们就不具备意义。我们跟其他的物品几乎等于是一个相对等的事。事实上，相同的概念一直到了《银翼杀手》的续集，也就是《银翼杀手2049。雷恩·格林斯所主演的这个男主角，他一样也是在反映一个类似的事情。他从头到尾都知道自己是仿生人，所以他的内心一直都拥有着一种对于生存跟生命的空虚感。他唯一在面对他自己的时候能够拥有的那一丁点觉得自己的存在是有价值的，就是面对着他自己的那一个虚拟的女友。所以，当这个虚拟的女友，在后来被毁灭的时候，他其实他的心是一个完全的碎裂的状态。他开始感觉到自己的人生价值还存在。在这个过程里面，雷恩格林斯一步一步的抽丝波茧，发现自己很有可能是一个真正的人类。他觉得可能自己是拥有生命与灵魂价值的一个人。这个是一个。很有趣的现象，为什么要讲很有趣？事实上，我们有没有情感？我们有没有悲痛？我们有没有伤痛？我们有没有快乐？我们会不会流泪？这些所有的喜怒哀乐，我们自己都知道。可是，为什么我们却需要借由别人来定义你有没有灵魂？你才会感觉到自己有没有灵魂呢？我最近在看一部。美国的影题《魔鬼神探》r e f a 在那个 Netflix 上面在看的、哦，在这里面也是一样哦。它里面有一个角色叫做 m a d 子，那这个 m a d 子其实就是 Rufa 旁边的一个恶魔，跟着他一起来到人间哦。那么这个 m a d 子她从出现在人间之后，她就一直认为她自己是一个恶魔，而恶魔在圣经里面。的叙述是，恶魔是不可以拥有灵魂的。可是，这个妹子在人间这么多年的生存里，她慢慢学习到了，她会想要爱人，她会想要关心人，她会受到别人的关心的时候，感受到温暖与感动。可是，她却不愿意相信自己有灵魂，因为圣经里以及上帝都告诉他们说，作为恶魔是不可能有灵魂的。OK。可是我觉得这是一个很奇怪的一个现象。这个世界里的所有人本来就不知道自己有没有灵魂啊。就连我现在的我坐在这里对着各位讲话的你们，我也并不知道我死了以后有没有灵魂啊。所以这里头本来就充满着一个很奇怪的论点，理由是他是借由被定义才来相信自己有没有灵魂的，而他并不是借由自己的意志。去感受自己的喜怒哀乐跟存在，来相信自己有没有灵魂。灵魂是什么？它本身就是一个到目前为止科学都无法解释的一个现象，以及一个物体嘛。它甚至于连物体都不是，它是一个意识。意识的存在，事实上对我来讲，某个程度它就已经代表着灵魂的存在。如果我们可以意识到自己对于生存跟自我生活的价值，我觉得。我们就已经拥有灵魂了。可是，非常有趣的事情是，借由这些影艺杀手的电影也好，或者是我刚刚讲的恶魔鬼神探这样子的一个影题也好，这些电影不停地在告诉我们，我们的人类的愚蠢，它常常都是愚蠢到眼睛见不到自己身边真实的事实。而还需要依赖着别人来告诉我们我们的价值是什么，我们才会愿意相信自己是有价值的。这个是我在看《银翼杀手》以及在看《魔鬼神探》的时候的一点点的一个感想哦。当然，我想这一段在谈的这件事情，它几乎也与日本的工科机动队有着异曲同工的概念，生活是有非常多的相似的地方。也就是这些的人类全身的上下，其实有非常多的，不管是手也好，眼睛也好，甚或是他的全身上下，可能几乎就只剩下某一些部分。大脑是属于他原本自己的，其他部分全部都已经是机器了。他必须依赖着这个高科技的医学，或者是高科技的机械，才可以让他继续能够生存于生活。那他怎么看待自己？他还愿意相信自己是一个人类吗？这本身就是一个非常吊诡的事。可是这一个吊诡的事情，已经慢慢慢慢的在这个现实的生活当中，已经开始在成型了。而且终于有一天，它是几乎就是会成真的。我们再举一个例子：一级玩家，其实事实上一级玩家也好，或者是像 Matrix。就是骇客人物也好，他们除了赛博朋克的一个美学的运用之外，他们另外又在从刚刚我们所讲的机械与人、哦仿生人这样子的一个议题里，在探讨进去一个更深入的事情，也就是意识。我们刚刚在前面已经谈到了关于意识所存在的可能性，以及这个意识是由你主宰还是由别人定义。骇客任务跟一级玩家，他用了两种不一样的方法来看待这件事。骇客任务在谈的是一个借由网路的世界去重新诠释这整个世界存在的定义，所以你是进入网路去行塑你的生存，而在这个网路里的生存里，网路的世界几乎也就已经成了一个全新的世界，而一级玩家。在整个诠释的立场上，也是一个非常相像的。他在告诉你，你的生存的环境的世界是如此。可是，当你进入了网络之后，你可以完全重新建构一个你的生命价值。当然，它为它的差异点的不同是在于《Matrix》里面在谈的事情是用一种更神学的角度在看待这个世界观。所以，他在这个神学的角度里告诉你，神。如何可以借由一个网络的状况来拯救人类跟对抗？而一级玩家在谈的事情是：你如何能够分辨出你在真实世界的生活，以及你在虚拟世界时候的生活？那如果有一天你在虚拟世界里，你所存在的价值比你在真实世界的价值还要来得高的许多的话，那么你还愿意回来这个真实的世界吗？所以。你会发现，在赛博朋克里，事实上，他都强烈的有着某一种程度上的反乌托邦的悲观主义的色彩。他们常常都会将视角放在未来科技高度发达大时代底下的底层小人物的身上。你看《一级玩家》的主角，他本身就是一个这样子的人，或者是像《银翼杀手》的雷恩·格林斯，也是这样的人物。所以在表面上非常兴盛的表象之下的这些社会里腐朽的人性的堕落，他对于未来去产生的一种很悲观的预言，这也是在这个阴暗角落可能会带有可能性希望的英雄。所以，今天的赛博朋克常常用一种隐喻的方法来出现，它来反映人们对于大公司、大企业，或者是对于政府腐败、社会疏离现象的一些担忧。另外一个方面，就是赛博朋克也常常试图通过这些作品来警示人类对于自己所生存、所处的世界，以及对于自我意识如何去发现与发展的重要。自我意识、自由意志。它一直以来就会是人类在整个面对政府政治也好，面对文化、面对所有的创造也好，我一直认为自由一直是最重要、最重要的一个核心价值。OK， 讲了那么的多、哦，可是我想这些比较具有思考方面的事情，还是需要各位听众你们自己去借由一些阅读，然后可以去获得更多的知识。毕竟。呃，小弟我也不是一个知识量非常充足的人，所以我只能借由一个我自己所看待这件事情的角度来诠释我所感受到的事情。那么在这里要让大家知道说，说这些诠释都是带有一些我个人意见的，它其实并不代表是一个完整的一个知识观哦。我想从最表象的事情来看待。我们就可以从赛博朋克来看到一个思想转化成视觉的一种视觉观。这个视觉观，我们很难去谈它到底算不算是一种美学，因为我们刚刚已经提过了非常多部的电影，不管是从骇客人物到银翼杀手，然后或者是到一级玩家。在前面讲过了，整个赛博朋克所呈现出的一个美学的景象，它其实是一个强烈对比的，高科技与高颓废的一种强力的存在并存的，所以我们会一直不停的在这些电影里面同时看见最高科技的视觉感官，但是同时又看见最底层生活的最人工的、最不经意的。这些存在，那么这样子的一种美学的视觉感，你会发现，在现代的这个世界，尤其是在台湾的反应，它已经慢慢的也变成了一种接近真实的状态。为什么啊？这几年你会发现，整个台湾在美学的观点上面，越来越重回流行复古的氛围。如果是在二十年前。的台湾，你就会发现二十年前的，应该我觉得也不仅仅只是台湾，二三十年前的台湾与与整个世界，在整个设计的产业上面，其实几乎都是在往一种未来去做一个诠释，所以在那个时代里，你就会发现很多的室内设计也好，建筑也好。其实都不停的是在做非常未来型的设计，例如我觉得扎哈哈迪他所做的建筑的流线型的设计，它本身就是一种非常具有未来感的线条。那么这种非常具有流线、流动线条感，然后以及现代感，让你感觉到整个科技的发展是非常的强烈的。因此，在十几二十年前的那个时代，我们所看见的，例如普利兹克建筑奖颁发的这些建筑师，都是具有强烈建筑风格的建筑师。为什么会是这样？因为在那个时代，二战结束以后的三四十年，整个世界在经历一种重置与重建的阶段，整个自由的主义蔓延着大多数的世界里的国家，所以希望所有的。艺术家也好，建筑师也好，大家不停地去找寻新的可能性，它就成了整个世界一起努力迈向的目标。所以你会发现，在二战以后一直到现代，事实上非常多的绘画、建筑的流派，它是不停地在改革。不管是我们所知道的现代主义、包豪斯，甚至是我们到近代的安藤忠雄、扎哈·哈迪，这些人，他们几乎都是借由自己的。我们刚刚讲的自由意志，在发展着一些更惊人的、更有前瞻性的、更有未来感的一种美学或者是天筑的发展。然而，在这个过程当中，也有一些事情会随着时代跟整个地域环境世界的转变而慢慢改变。当世界进步到了两千年以后，两千一零年以后的世界，你会开始发现整个地球的反应。已经越来越大。我们现在所处的整个的生活，夏天越来越热，冬天越来越冷。我们的环境已经越来越糟糕，塑胶已经蔓延在整个的海洋里面了。所以，很多的人类其实，我们虽然没有能力可以真正去做太多的改变，但是大家也借由这件事情开始不停的反思。这些反思，它是隐含、隐约的反映在整个社会里头的。所以，例如像我作为一个室内设计师，我从十几年前就开始思考，我们到底可以利用什么样子的设计的方法来减少资源的浪费？那么，这个资源的浪费要减少的话，就代表我要做的事情必须尝试更少啊、哦。例如，让工法变得更简单；，例如，让材料的原始感能够更强烈的增加。当我可以更利用原始的材料，而不产生过度的加工。当我又可以保留住原始建筑或建物的某些事情，也许我就可以更有机会去制造出一些更符合这个时代跟这个环境的形式样式的设体，而这些形式样式的设体，它在某些程度上，它要去反映这件事情，它更有可能让视觉感好像仿佛并不是更未来的，而是更保守、更传统功法的。在某个程度上来讲，它就更接近，仿佛看起来像是没有设计的设计。这样子的一个设计风格，事实上在台湾跟在日本都是非常明显的存在的、哦。尤其是在这一两年的台湾，你几乎常常会看到有非常多的咖啡馆也好啊，或者是一些所谓的网红店也好，你走进去到里面，你就会发现他们是利用老房子原始的结构留下来啊，将整个吧台或桌子做的非常像是老旧的东西。为什么我会说做的像是非常老旧的东西？那是因为当潮流与风格延续开始。产生的时候，它在一开始它是拥有某个程度上的意涵，而这个意涵可能是存在着某个程度上的意义与价值。我举个例子说明，例如说二十年前啊，安藤忠雄的天水魔》影响我非常的深刻。之后，我在后续的几个住宅案例，我就尝试着在思考，我可不可以做出一个类似天水魔》的做法？可是它是一个低成本的工法呢，所以我就想说，那么我要利用水泥工。的粉光来制造墙面，在十年前、十五年前，我做的几个住宅案，我要做出这么样子的一个水泥粉光的墙面的时候，我所使用的功法是利用水泥去加上七厘石，搅拌之后来进行粉光。粉光完了之后。我就必须立马将它保护起来，等它干掉。所以在整个过程当中，我必须非常的小心，因为其他的工种如果不小心弄伤了这道墙，就毁灭了，它就没有办法呈现这个自然的纹理与羊毛。因为大多数的人都会认为这些墙壁之后是还会再进行粉刷的，可是事实上并不是这个样子。可是随着时间的演进，到了近代的这五年，你就会发现有非常多的室内设计师在做的。室内设计几乎也都是灰灰的墙壁，看起来很像粉光的墙壁。但是这些墙壁就不再是使用这种原始传统的功法了，它取而代之的是一些特殊的漆料。这些特殊的漆料，它可以利用功法的方式，例如一样用刮的，或者是一样是使潜移工用批的的方法，它就可以制造出类似我们刚刚所谈的粉光墙的视觉效果。那你说它是真的还假的？当我们利用了更多的奇料子，为了去做出复古怎么样子的一个视觉感的时候，这个复古某个程度上来讲，它就变成了一个假象。为什么会存在着这样子的一个假象？原因很简单，因为它成为了一个潮流嘛。当它成为了一个潮流，你。要使用的是传统而复杂的功法来进行这一个事情的诠释，还是你要做的事情是干脆直接用新的功法来做出别人只希望想要的东西就好？当然，在这件事情里，单纯从含义来看事情的话，我认为十年前、十五年前的我所做的事情是更具有价值、跟含义的。可是我们要理解的事情是，很多的事情它就是一个表象与真实会产生的对比。一般的人只希望眼睛看到的美是这样子的美感即可，它其实并不在乎，它其实并不在乎你用什么样子的方法做出来，不是吗？而在我们现在所身处的世界里也是如此，我们只希望看见的是我们表象里所认知的美好，可是我们其实并不见得真正想要去探究。所有事情背后的真相。所以在现在这个时代性来讲，整个利用一些原始材质或者是新式材料所产生的一种。颓废性的、仿旧性的、复古感的设计，事实上，它几乎已经也算是成为了当代社会所反映的某种程度的赛博朋克。我觉得这个是一个大家很很不经意的，却不小心的，就已经开始在将我们自己的世界与我们所想象的电影产生了一个连接。所以，从某个程度上来说，我自己常常会认为。在台湾面对风格以及一个潮流的运作，其实常常都是在一种无大脑的情况下在进行的。人们只是看见直接性的风格，就一股潮流的全部都想要照抄。反观，我的确是比较欣赏日本的设计师或建筑师们，他们在面对一些东西所要重新呈现的时候，他们都会去。找寻这一个呈现背后对于整个日本社会或者是日本建筑能不能产生一个新的影响或者是反思，所以在日本在一九八零年一九七零年的那个过程里所出现的新陈代谢派，这个新陈代谢派他们所做的建筑，其实某个程度上来讲，我觉得就非常的具有一种。赛博庞克式的思潮，他们在定义未来日本建筑所可能需要的转变，他在重新定义一个可能性的日本人未来的生活，而这个未来，他们迈向了一个全新的工法，去找寻一个可能是的一种生活模式。所以那个时候出现的，例如说像黑川纪章的中银胶囊大厦之类的建筑。这些东西它都充满着一些非常未来感的场景设定。虽然新陈代谢派到后来它是不太可能发生，而渐渐的消失，可是它却影响着后代的日本建筑师很多的思潮。这些思潮我们必须说它是非常的具有价值的。这些价值一直影响到现代的日本建筑师。而从现在的日本建筑师的手上，你也慢慢也看见了，从一种带未来的想象，回归到了一种更精简的、更往人性跟生存发展的一个可能性。所以，我们在这里又看见了魏研武他所做的建筑，回归到尽量使用木构造。当然，并不是为了要去批评哦，而是,是我们也必须要去反思的是，他的为了使用木构造而去做的建筑，它是一个真实的使用木构造吗？还是，也许它是假的，因为我们的眼睛看不见真实，所以我们就要练习对很多的事情怀疑。这道理就跟我们在台湾看见的很多所谓的旧建物的再利用、旧建物的再改造，这些再利用与再改造究竟有多少，它是一个真实的？我们看见的很多复古的空间，有多少事实上它是耗费了更多的精神去做出假的旧的？所以。我们在反映这些东西去看待它与赛博朋克的一种关联性的时候，事实上，我觉得赛博朋克的这一个定义，它是可以让我们更具有某个程度上对于整个社会、环境、建筑、美学、生活是人，我们刚刚所谈的人的自由意志，对于自我价值的存在与不存在的一个很重要的思考。我是阿年，今天的节目告一个段落了。如果大家喜欢废话有没有很多的节目，欢迎来追踪我们的 FB， 可以定期的收到我们最新的提数还有通知哦。我们下一集再见。